0: Also was ist der Unterschied, etwas konzeptuell zu akzeptieren? Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert, hier liegt der Frieden Gottes. super schön, klingt voll gut. Bin ich voll mit dabei, da würde ich für einen Krieg ziehen. Äh, aber was ist Wirkliches akzeptieren? Was ist, ähm, und das, mein, das meinte ich eben ironisch, ne, mit in den Krieg ziehen, so. also es ist wirklich... Ähm, der menschliche Geist ist so wahnsinnig, dass er für die richtigen Konzepte, für die richtigen Konzepte, um <lacht> das nochmal deutlich zu machen, in den Krieg ziehen würde. Ja? Es gibt nur Gott, hier nimm dies, du Schurke, glaube an Gott oder stirb. Ähm, wo wird das im Geist wirklich auf eine Art und Weise gelernt, dass es kein konzeptuelles Akzeptieren ist? sondern dass es tatsächlich akzeptiert ist als die Wahrheit. Und da können wir nur in den gegenwärtigen Augenblick schauen. Wir können nur in den gegenwärtigen Augenblick schauen und sagen, okay, äh, glaube ich ein Körper zu sein? Dann kann ich sagen, nein, ich bin kein Körper. Äh, steht ja im Kurs. Aber sich als Körper wahrzunehmen, ist der Glaube an den Körper. Und es ist der Glaube an den Tod, es ist der Glaube an äh, die Trennung und es ist aller Groll, den es im Traumuniversum gibt. Und natürlich sagen wir, nein, ich bin noch nicht im Groll, ich bin noch einfach nur hier und höre die ganz äh, gechillt und aufmerksam und harmonisch zu, ich bin total im Frieden in meinem Geist. <lacht> Kann das sein, dass ich es nicht erkannt habe, ähm, dass ja, dass der Glaube an Trennung, der Glaube an, an Groll und an Angriff so natürlich aussieht. Und sagen wir mal so organisch, so biologisch, so einfach so gegeben, einfach so mein Leben. Und ich möchte gar nicht weiter äh, einladen sozusagen zu graben, wo hast du den Groll versteckt, wo... wo an was glaubst du noch, sondern dass wir das Ganze verallgemeinern, eine verallgemeinernde Lektion lernen, nämlich dass dieser gegenwärtige Moment meinen gegenwärtigen Glauben reflektiert. Ich erfahre nur das, was ich glaube, ich erfahre gegenwärtig das, was ich glaube. Und gegenwärtig wird aufgezeigt, da ist eine neue Entscheidung, eine gegenwärtige Entscheidung prominent durch alle, Zeiten durch und die gegenwärtige Entscheidung bezieht sich wirklich nur auf jetzt. Denn natürlich kann ich mich ähm, kann ich mich lehren, okay, es gibt keine Welt und ich bin der Heilige Sohn Gottes und das ist gut. Es ist gut, mich das zu lehren. Es ist gut, dass du dich das lehrst. Hallo an alle, die jetzt reinkommen noch und sowieso alle. Guten Morgen. Schön, dass wir hier diesen Moment verbringen können in Reflexion. Die momente aber wo ich merke da gibt es wirklich was zu lernen das ist der moment wo mir der widerstand gegen die wahrheit in mir bewusst wird wo ich merke ey, ich dachte ich bin super gechillt drauf dabei verteidige ich nur ein selbstbild äh, ich dachte ich liebe dich und dabei will ich dich eigentlich nur loswerden und da wird diese eine gegenwärtige Entscheidung
1: mh,
0: noch mal klarer gezeigt. Und sie zeigt auf, du kannst jetzt all das machen, was du in der Vergangenheit auch schon gemacht hast. Du kannst all das machen, womit du in der Vergangenheit deine Welt wahrgemacht hast und darin noch einmal eine Runde drehen, bis du wieder an genau dem Punkt kommst, an dem du jetzt auch schon bist oder du triffst eine neue Entscheidung. Und die Entscheidung wäre, erkenne an, dass das, was, was du damals versucht hast, na, ah, dass das nicht funktioniert hat, dass dir das nicht die Wirkung gebracht hat, die du erhofft hast. Wow, das Appetit, ja, Mori. Magst du mal zu Mama gehen, Schatzi?
1: Ja. Aber ich Mama, mit,
0: möchte gerade mit Leuten reden. Guck mal da. Mama ist immer noch, ähm, da.
1: Mama ist aber
0: und ich, Frühstücken. und
1: ich hab gar nichts zum Spielen. Du hast gar nichts zum Spielen?
0: Äh, äh. Habt ihr nicht unten was zum Spielen? Äh, äh, Nein. No. Ich hab
1: gar nichts von mir Okay.
0: Magst du mal zu Mama gehen? Ich möchte mit den Leuten reden, Mose. Äh. Ich komm dann nachher zu euch. Ne? Mama
2: hat gesagt, ich soll fünf Minuten warten, aber ich weiß gar nicht, was ich machen
0: soll. <lacht> hm. Ich kann dir leider im Moment auch nicht helfen, du. Was machen wir denn da? wir ein Wunderer? Also du kannst dich vielleicht da aufs Bett legen oder so und ein bisschen aus dem Fenster gucken. Nee? Okay. Gut. Tschüss. Genau. Und... Ohne viel weiteres blabla möchte ich gerne in die ähm, Vergebung der Besonderheit einsteigen. Das ist Kapitel 24,3 im Textbuch. Und ja heißt es: ist Vergebung ist das Ende der Besonderheit. Wir haben uns ja die letzten Tage schon ausgiebig mit Besonderheit beschäftigt. Und den Angeboten, die sie macht, beziehungsweise den Verrat der Besonderheit und ähm, die ja die Aussichtslosigkeit davon. Und hier heißt es, nur Illusionen können vergeben werden. Wenn ich im Widerstand gegen etwas bin, gegen eine Veränderung, gegen äh, die Akzeptanz des Lichtes, dann ist es wirklich nur ein Wertschätzen von Illusionen. Wenn ich gucke, was sind Illusionen? Es sind Bilder, die ich gemacht habe und mich damit identifiziert habe. Es sind Bilder, die ich nicht erkannt habe als meine eigenen Gedanken, sondern gedacht habe, das bin ich. Und das sind, ähm, das sind Momente, wo uns in den, äh, ins Gewahrsein gehoben wird, ich brauche gar keine andere, keinen anderen Ort oder keine andere Situation, ich brauche keine andere Partnerschaft, ich brauche kein anderes Lernfeld sondern das was ich wertschätze das ist schon direkt vor meiner nase das ist schon das ist schon genau das was ich versuche als mich selbst zu definieren wo ich sagen will ich ich erschaffe mich selbst gerade und ich identifiziere mich mit diesen dingen und mit diesen bildern das sind halluzinationen in meinem geist das sind illusionen die ich äh, jetzt lernen kann, dass es illusionär ist, dass meine Gedanken nichts bedeuten. Nur Illusionen können vergeben werden und dann verschwinden sie. Vergebung ist die Befreiung von allen Illusionen und genau deshalb ist es unmöglich, nur zum Teil zu vergeben. Niemand, der sich an eine einzige Illusion klammert, kann sich als sündenlos sehen. Ja, das ist ja nicht mal sozusagen eine neutrale Beschäftigung, sich mit Illusionen zu identifizieren, sondern es bringt mich in einer Erfahrung davon, dass ich äh, mich schuldig fühle. Nicht weil ich mich dadurch schuldig mache, sondern ich muss, wenn ich statt mir selbst, statt meiner Identität ein Bild akzeptiere, eine Illusion akzeptiere, muss ich sagen, ich bin, äh, ich bin, wie ich in Wahrheit bin, nichts wert und damit die Einheit mit Gott. Äh, total verleugnen und ja habe quasi mir selbst den feind gott gemacht ich denke ich bin im konflikt gegen gott und dann kann man sich nur schuldig fühlen dann kann ich mich nur schuldig fühlen weil ich selber diesen angriff fahre gegen mich selbst und einfach einfach nur weil ich mich mit einer illusion identifiziere also sind wir in dem training darauf aufmerksam gemacht, dass klar wird, dass klar wird, was eine Illusion ist. Denn in der Aufregung, in, ja, in der Bedrängnis, die wir uns äh, selbst antun, sehen wir nicht, dass es eine Illusion ist. Sondern es braucht da eine Lampe, es braucht ein Licht, was uns aufmerksam macht darauf, dass hier ist gerade das Wertschätzen einer Illusion. Deswegen fühlst du dich komisch. Du regst dich nie aus dem Grund, auf den du meinst, sondern du regst dich auf, weil du etwas siehst, was nicht da ist. Also egal wie gut für das Analysieren. Ne? Jesus sagte zu Helen, sie war ja Psychoanalytikerin. Und äh, Jesus hat dann zu ihr gesagt, mich sieht man ja gar nicht. Mein, mein Bild sieht man nicht. <lacht> Hier ist nur ein schwarzes Loch. Doch. Ähm, Du kannst dich dem Licht nicht zuwenden, indem du die Dunkelheit analysierst. Also indem ich verstehe, wieso ich mich aufrege, gebe ich mir eigentlich einen Grund dafür, nicht von der Dunkelheit loszulassen. Sondern ich weiß jetzt, wieso ich mich aufrege. Aber ich rege mich nie aus dem Grund, auf den ich meine. Weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Diese Gedanken haben keine Bedeutung. Sie sind so bedeutungslos wie die Dinge, die ich von diesem Stuhl aus sehe, von diesem Fenster, von der Straße. Und das soll mir nicht das Wenige nehmen, was ich habe, das soll mir nicht ähm, nehmen, dass ich ähm, dass, dass ich die wenigen Freuden der Welt sozusagen eintausche gegen nichts, sondern es soll mein Geist in eine Bereitwilligkeit bringen, in dem gegenwärtig klar wird, hey, es ist eine andere Art von Schau da. Es ist eine Möglichkeit da, über Illusionen wegzusehen, Zu sehen, dass mein, mein Sehen endet hier an diesem Bildschirm nicht. Den Bildschirm zu sehen, ist nichts zu sehen. Aber das, was es zu sehen gibt, ist meine innere Bereitwilligkeit, nicht an der Begrenzung nach Bedeutung zu suchen, sondern ähm, den Bruder zu finden, den Bruder in mir zu finden. Du bist nicht das Bild, das ich sehe. Ob du als dieses Kästchen auf dem Bildschirm auftauchst oder als kleiner, süßer Körper, der hier in die Tür reinkommt, das ist nicht unsere Essenz. Aber es muss möglich sein, die Essenz zu sehen und die Essenz zu erfahren. Ein Triebmotor für mich, den Kurs äh, zu beginnen, war, ich konnte, ich habe gesehen, ich kann konzep konzeptuell akzeptieren, dass ich, ähm, dass ich heilig bin, dass ich eins mit Gott bin, aber was bringt mir das, wenn ich keine Erfahrung davon habe? Was bringt mir das, wenn, ähm, wenn es nicht sozusagen auf zellulärer Ebene erfahren wird? Was bringt mir das, wenn es mich nicht im gegenwärtigen Moment berührt und abholt und mir zeigt, ja, die Wirklichkeit ist sehr viel größer. Du hast nicht um zu wenig gebeten, äh, du hast nicht um zu viel gebeten, du hast um viel zu wenig gebeten. Du hast versäumt zu erkennen, dass, äh, dass es unmöglich sein kann, was du gegenwärtig erfährst. Und stattdessen ist hier ein neuer Moment, stattdessen ist hier eine neue Gelegenheit, sozusagen deine Erfahrung von dir selbst zu unterfragen, mit dem Licht, das du bist, mit dem Licht in der Verbindung mit dem gegenwärtigen Heiligen Geist. Und wirklich zu sehen, hey, find deinen Bruder, find, find deinen Bruder, das war der Schlüssel, der mir fehlte, über den ich informiert werde. Und wo bist du in meinem Geist, wenn wir nicht getrennt sind? Wo ist unsere Assoziation im Licht? Wo ist unsere Verbindung im Licht? Wenn du nicht woanders bist, wenn du nicht zu einer anderen Zeit bist, wenn keiner von uns in Zeit ist. Ja und Das ist ja wirklich eine Frage an mich, hey, alles, alle Entscheidungen, alles Sehen in der Welt ist wirklich eine, eine Frage, die ich mir selbst stelle, wer bin ich? Ja, wenn wir hier am Frühstückstisch sitzen und ich treffe auf alte Freunde, dann ist ja jeder in der Frage, okay, wer bin ich jetzt hier drin, wer bin ich hier in diesem sozialen Gefüge, wo gehöre ich hin, wo ist mein Platz? Na, wer bin ich zum Frühstück? Was gibt's? gibt es für mich zum Frühstück? Gibt es Brötchen oder Brot oder Müsli? Bin ich eine Tee- oder eine Kaffeeperson? Na, wie möchte ich mich selbst sehen? Und diese Frage muss so lange unbeantwortet bleiben, wie ich in der Welt nach der Antwort suche, wer ich denn wohl bin, nach meiner eigenen Einschätzung. Und Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hatte, einen guten, ich hatte eine gute Vorlage, die ist jetzt weg. Ähm, gut, machen wir einfach im Text weiter. <lacht> Deswegen haben wir das Textbuch. Und nur die Verbindung mit dir kann mir das zeigen. Nur, ein, Ach so, genau. Nur mein, nur mein Bewusstwerden, dass diese Suche, dieses Klären: Wer bin ich? Bin ich eine Kaffeeperson oder eine, eine Teeperson? spiegelt eigentlich die tiefe Not wieder, in der sich mein Geist befindet, wenn ich nicht in der Verbindung mit dir bin. Es spiegelt nur wieder, dass, dass es wirklich eine existenzielle Frage ist, die, die beantwortet werden muss. Und natürlich ist sie von ihm beantwortet, aber wenn ich mich ihm nicht zuwende, wenn ich stattdessen meine Besonderheit vorziehe, kann ich seine Antwort nicht hören. Aber alles Spielen der Welt, alles Suchen der Welt versucht nur zu überdecken, dass diese dringende Frage, dieses dringende Bedürfnis da ist, um mir von ihm zeigen zu lassen, wer bin ich denn in Wahrheit? Das von Andrea, okay. Dankeschön, das ist ja süß. Niemand, der sich an eine einzige Illusion klammert, kann sich als sündenlos sehen, denn er bewahrt sich einen Irrtum, den er immer noch für schön hält. So nennt er ihn denn unverzeihlich und macht ihn zur Sünde. Wie kann er dann seine Vergebung gänzlich geben, wenn er sie nicht für sich selbst empfangen möchte? Denn er steht fest, dass er sie ganz und gar empfinge in dem Augenblick, in dem er sie so geben würde. Und somit würde seine geheime Schuld verschwinden, vergeben von ihm selbst. Okay, also die ganzen Dinge, von denen ich denke, das ging gar nicht. Das, oder nicht mal Situationen, von denen ich denke, dass, dass mir da was angetan wurde. Sondern äh, jegliches Bild, das ich über mich habe oder irgendwen, das ich zur Wirklichkeit erkoren habe, macht dieses Bild zur Sünde. Und Jesus spricht weiter vorne im Text auch davon, dass der Bruder zum, zu einem Symbol von einer schwachen Macht von einem lebendigen Tod geworden ist, wenn ich meinen Bruder als Bild sehe. Und ich erwähne das immer wieder, ich bin immer so froh, Das mir nur gezeigt werden kann, es ist egal, wie viele Stunden, Tage, Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrtausende ich an der Vergangenheit festgehalten habe, wie lange ich den Irrtum gefeiert habe. In diesem Moment ist er aufgehoben. Es braucht nur meine Entscheidung für jetzt. Und das alte Denksystem wird alles sozusagen auffahren, damit ich diese Entscheidung nicht treffe und sagen es ist schwer. Es ist schwer, es ist unverzeihlich. Du bist du machst jetzt so lange schon den Kurs und immer noch tralala glaubst du an dies und bist schlecht drauf und ähm, du warst schon mal besser drauf, jetzt bist du nicht mehr so gut drauf. <lacht> jetzt ist der Zug abgefahren, da geht nicht mehr viel für dich. So. Aber wann ist die einzige Zeit, die es gibt? Wann ist die einzige Zeit, die es gibt? Wann ist der einzige Moment, in dem der Geist aktiv ist? Mein Geist ist nicht in der Vergangenheit aktiv oder morgen. Er ist nur jetzt aktiv. Nur jetzt wird eine Entscheidung getroffen für sozusagen das Überdecken des Irrtums und das Rechtfertigen von... Von Angriff und Abgrenzung oder für die ganz natürliche Korrektur im Geist, für die ich mich nur vollständig zur Verfügung stellen kann, weil ich habe keine Ahnung, wie Gott mich erreichen möchte. Ich habe keine Ahnung, wie, auf, auf was er mich aufmerksam machen möchte, weil ich vergessen habe, wer ich bin. Aber ich kann sagen, Vater, ich bin hier, hier ist meine kleine Bereitwilligkeit. Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung. Hab du die Führung. Ich brauche hier nichts zu tun. Ich brauche dir nicht vorzugeben, was der Lehrplan ist. Hilf mir, dass ich Vergebung ganz gebe, um sie ganz zu empfangen welche Form der Besonderheit dir auch immer lieb und teuer ist, du hast die Sünde gemacht. Unangetastet steht sie da, mit deiner ganzen kümmerlichen Macht, heftig verteidigt gegen Gottes Willen. Heftig verteidigt gegen Gottes Willen. Es ist kein Kavaliersdelikt sozusagen. Es ist kein Luxusproblem. Sondern es ist ein voller voll gegen den strom gebürstet und so steht es dir entgegen als dein feind ja so steht gottes wille mir entgegen als mein feind nicht gottes auf diese weise scheint sie dich von gott abzuspalten und dich als ihren verteidiger von ihm getrennt zu machen du möchtest schützen was gott nicht erschaffen hat ich möchte die Besonderheit schützen. <lacht> dabei hat dieser Götze, der dir Macht zu geben scheint, sie weggenommen. Denn du hast ihm das Erstgeburtsrecht deines Bruders gegeben und diesen allein und ohne Vergebung gelassen und dich in Sünde neben ihnen. Dabei im, beide im Elend vor dem Götzen, der euch nicht erlösen kann. Okay, nochmal den Satz. Also Erstgeburtsrecht deines Bruders. Was meint er damit? Na, ich denke, ja, die Besonderheit war zuerst da. Die Welt war zuerst da. Und dann kam ich und gab, musste dem Bedeutung geben. Aber ich brachte die Welt mit. Ich habe alles, hab alles genau so vorgefunden, wie ich es gedacht habe. Wie ich es erfahren wollte, wie ich es jetzt erfahren will. Also ist dann nicht schon die Welt, ich wache in eine... Morgens in eine Welt auf, die schon da war, sondern ich habe die Besonderheit hochgehalten. Und gesagt, ah, okay, mal gucken, wer ich heute bin in der Besonderheit. Wer, wer bin ich ohne Gott? Wer bin ich ohne Schöpfung? Wer bin ich im Angriff gegen meinen Bruder und in dem Ersatz Gottes? Und... Da können wir wirklich sagen, damit heftig verteidigt. Es ja, äh, sieht ja nicht aus, als wäre die Welt heftig verteidigt. Aber es <lacht> braucht ja nur jemand kommen und mir mein Brötchen morgens wegnehmen. Dann kann ich schon sehen, dass direkt, direkt unter der Oberfläche die Verteidigungsnummer läuft. Da kratzt nicht zu so sehr an meinem Bild, das ich von mir gemacht habe. Beziehungsweise kratzt gerne dran. Denn dann sehe ich, dass ich gerechtfertigt bin in meinem Angriff und ich recht habe. <lacht> Denn Besonderheit fordert das totale Opfer. Wenn ich jemanden als des Angriffs würdig sehe, sehe ich mich selbst unter Angriff. Nicht du bist so verletzlich und dem Angriff ausgesetzt, dass nur ein Wort, ein kleines Flüstern, das dir nicht behagt, ein Umstand, welcher dir nicht passt, ein Vorfall, den du nicht vorhergesehen hast, deine Welt erschüttert und sie ins Chaos stürzt. Jemand will mein Brötchen. Oder ich habe hab in dem Frühstückstreffen heute Morgen nicht die Rolle, die ich mir gerne gewünscht hätte, sondern jemand anders hat diese Rolle jetzt übernommen. Wer bin ich dann? Jetzt weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Meine Welt ist ins Chaos gestürzt. Ja, das, das ist unhaltbar. Das ist ein Zustand in meinem Geist, der unhaltbar ist. Die Wahrheit ist nicht gebrechlich. Vater korrigiere meinen Geist. Von Illusionen bleibt sie gänzlich unberührt und ungestört. Doch die Besonderheit ist nicht die Wahrheit in dir. Sie kann durch alles aus dem Gleichgewicht geworfen werden. Das, was auf nichts gegründet ist, kann nie stabil sein. Wie groß und aufgeblasen es auch zu sein scheint, so muss es dennoch mit jedem Lufthauch wanken, sich drehen und herumgewirbelt werden. Naja, kannst du das? Kannst du das finden in deiner Erfahrung? Na, dass selbst die aufgeblasensten Illusionen oder die auf, aufgeblasensten Selbstbilder und Besonderheiten mit jedem Ding, was kommt, ähm, total instabil sind. Ja, ich, Elon Musk, der zweitreichste Mann im Moment der Welt hinter einem französischen Luxusgüterverkäufer, ähm, hat, ähm, hat aus seiner neuen Plattform auf Twitter bisher ja noch jeden auseinandergenommen, der ihn ein bisschen quer kam. Also selbst das so prominenteste Bild, das prominenteste, herausstechendste, sogar gefeiertste Bild, das die Welt vielleicht anbieten kann, mh, ist sowas von erschütterlich, sobald jemand dieses Bild hinterfragt. Und das ist egal, wie, äh, wie aufsehenerregend das Bild ist oder wie unscheinbar es ist. Die Dynamik dahinter ist immer dieselbe. Und ne, selbst wenn jetzt jemand hier in die Session reinkommt, dann geht die, die Tür geht auf, mein Flow wird unterbrochen. <lacht> ja, das zeigt einfach das fragile und wankende selbstbild der besonderheit die wirklich auf nichts beruht die nirgendswo einen platz bietet um sich sicher zu fühlen um in frieden zu sein um in funktion zu sein um in bedeutung zu sein denn sie hat kein fundament und ohne fundament ist nichts sicher würde gott seinen sohn in einem solchen zustand gelassen haben wo Sicherheit keine Bedeutung hat. Nein, sein Sohn ist sicher, da er auf ihm ruht. Es ist deine Besonderheit, die von allem angegriffen wird, was geht und atmet oder schleicht. Normal. Es ist meine Besonderheit, die von allem angegriffen wird, was geht und atmet oder schleicht und kriecht oder überhaupt lebt und somit ist es nicht die Frage so wann fühlt sich die Besonderheit denn bedroht, sondern sie fühlt sich immer bedroht. Es ist immer ein Verlustspiel. Und das ist nicht das ist nicht was Gott erschaffen hat, das ist nicht was wir sind, sondern das ist sozusagen der Spielplan im Traum. Da fühle ich einfach nur bedroht. Und da gibt es Krankheitsbilder, die gar keiner Krankheit zugeordnet werden können, sondern äh, wo der Betreffende sozusagen einfach nur weiß, er ist krank, aber kein Arzt kann ihm sagen, was mit ihm ist. Es ist nichts zu finden und insofern gibt es auch keine Therapie oder Lösung. Aber die Erfahrung von Krankheit ist sehr real. Und im Grunde ist es äh, wirklich nichts weiter als mh, eine Form der Besonderheit. Eine Form davon, ich bin bedroht, ich bin der Körper, ich bin von einem unsichtbaren Feind einer unsichtbaren, undefinierbaren Krankheit bedroht und niemand kann mir helfen. Ich bin von allem darin abgegrenzt. Nichts ist vor ihrem Angriff sicher und sie ist vor nichts sicher. Sie wird nie Versöhnung üben, weil sie ein geheimer Schwur ist, dass das, was Gott für dich will, niemand sein wird. Und dass du dich für immer seinem Willen widersetzen wirst. Ein Schwur. Ja, ich, werde das ich werde definitiv den Schleier nicht lüften. Das ist ein Schwur. Und ich kann nur ein Schwur ablegen, wenn ich weiß, was dahinter liegt. Ich weiß, dass dahinter die Liebe liegt. Also ist das Denksystem komplett wahnsinnig, es ist komplett äh, fundamentlos, dass ich, damit ich überhaupt einen schwur brauche, um mich dem zu widersetzen, was real ist. Und es ist nicht möglich, dass die beiden jemals dasselbe sein können, solange die Besonderheit wie ein Flammenschwert des Todes zwischen ihnen steht und sie zu Feinden macht. Ja, genau, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich brauche mich nicht weiter vorzubereiten oder schick zu machen für ihn oder würdig oder heilig zu machen, sondern es braucht nur eine kleine Bereitwilligkeit. Ja, egal wo du stehst in deinem Geist, egal wo ich mich gerade sehe in meinem Geist, ja, vielleicht, ich kenne auch die Idee, Na ich habe gar nicht so eine große besondere Notwendigkeit mich neu zu entscheiden, eigentlich bin ich okay, ich hatte gerade Frühstück und ein Kaffee steht noch neben mir, ich brauche mich nicht neu entscheiden, mein Tag läuft. <lacht> Aber ähm, was ist der Sinn und Zweck meines Hierseins? Was ist der Sinn und Zweck äh, dieses gegenwärtigen Momentes? So, wie viel brauche ich? Wie viel Leid oder mh, welches Maß an Dringlichkeit brauche ich, um mich neu zu entscheiden? Brauche ich überhaupt ein Maß an Dringlichkeit, mich neu zu entscheiden? Oder reicht einfach die Neuentscheidung jetzt? Gott bittet um deine Vergebung. Er möchte nicht, dass Trennung sich wie ein fremder Wille zwischen dem erhebt, was er für dich will und was du willst. Sie sind dasselbe, denn keiner will Besonderheit. Wie könnten sie den Tod der Liebe selbst wollen? Doch sind sie machtlos, Illusionen anzugreifen. Sie sind nicht Körper. Als ein Geist warten sie darauf, dass alle Illusionen ihnen überbracht und dann zurückgelassen werden. Die Erlösung fordert nicht einmal den Tod heraus. Es wird nichts herausgefordert, es wird nichts konfrontiert, es wird einfach nur neu entschieden. Und Illusionen als nichts können einfach als nichts erkannt werden und nirgendwo gesehen. Und Gott selbst, der weiß, dass Tod nicht dein Wille ist, muss sagen, dein Wille geschehe, weil du denkst, er sei es. Du denkst, Tod sei dein Wille. Und das ist natürlich der Preis, der von der Besonderheit angeboten wird. Und das ist lückenlos in das gesamte Denksystem der Besonderheit eingebaut. Ja, du gehst auf den Tod zu, während du... Hier ein bisschen Potenzial hast von Raumzeit, solange der Körper funktioniert, hast du die Möglichkeit, die Besonderheit auszuleben, bis du stirbst. Und während, während des Lebens, während der paar Jahrzehnte, die wir hier haben, ähm, begleitet uns die Idee des Todes auf Schritt und Tritt, weil alles meine Identität bedrohen kann meine Identität in der Besonderheit bedrohen kann. Und deswegen ist es Zeit zu erwachen. Das Leiden ist nicht äh, mal mehr, mal weniger, sondern wenn ich mich vergesse, wenn ich meine Identität vergesse, ist das Leiden maximal. Vergib dem großen Schöpfer des Universums der Quelle des Lebens, der Liebe und der Heiligkeit. Dem vollkommenen Vater, eines vollkommenen Sohnes, Vergib ihm deine Illusion über deine Besonderheit. Hier ist die Hölle, die du zu deinem Heim erwählt hast. Diese hat er nicht für dich gewählt. Bitte ihn nicht in diese einzutreten. Der Weg zur Liebe und zur Erlösung ist versperrt. Doch wenn du deinen Bruder aus den Tiefen der Hölle befreien möchtest, dann hast du ihm vergeben, nach dessen Willen du für immer in des Friedens armen ruhen sollst, in vollkommener Sicherheit und ohne dass die Hitze und die Bosheit eines einzigen Gedankens der Besonderheit deine Ruhe störte. Vergib dem Heiligen die Besonderheit, die er nicht geben konnte und die du stattdessen machtest. Okay, danke, danke für diese klare gegenwärtige Einladung ähm, in die Offenheit für das Licht der Vergebung zu gehen. Ich möchte meinen Bruder von den Bildern befreien, die in, der, in, in denen ich ihn als Körper gesehen habe. Hm, denn was bekomme ich vom Körper? Ne? Was bekomme ich sowohl von meinem Körper als auch vom Körper des anderen? Um, dass wir okay sind, auf den Tod zuzugehen, dass es okay ist, das ist das Beste, was ich versuche in Raum und Zeit. Zeig mir, dass wir miteinander in Ordnung sind als Körper. Und, und akzeptiere, dass es normal ist, alt zu werden und zu sterben. Ja, gutes Altern, ne? also gut altern, schmerzfrei sterben sind vielleicht dann die, ähm, die wünsche die man dann so hat und und das komplett als wahnsinn äh, zu deklarieren was er auch in wahrheit ist was dieses denksystem auch in wahrheit ist die besonderen schlafen alle umgeben von einer welt der lieblichkeit die sie nicht sehen Freiheit, Frieden und Freude stehen neben der Bahre, auf der sie schlafen und rufen ihnen zu, hervorzukommen und aus ihrem Traum des Todes zu erwachen. Sie aber hören nichts. Sie sind in Träume der Besonderheit verloren. Sie hassen den Ruf, der sie wecken möchte. Ja, nochmal, dass wir das ähm, mit allem, was wir haben, verteidigen, dass wir die, den Traum der Besonderheit verteidigen. Ja, ich, ich werde im Körper noch Erfüllung finden, ich werde da noch Freude finden. Ich habe schon eine Idee, wie ich das nochmal probieren kann. Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Und äh, so, so schließe ich den Ruf zum Erwachen aus. Sie hassen den Ruf, der sie wecken möchte, und sie verfluchen Gott, weil er ihren Traum nicht zur Wirklichkeit gemacht hat. Verfluche Gott und stirb, aber nicht durch ihn, der den Tod nicht gemacht hat, sondern nur im Traum. Öffne deine Augen ein wenig, öffne deine Augen ein wenig. Sieh den Erlöser, verbinde dich mit dem Bruder, den Gott dir gab. Damit du auf ihn schauen und ihm sein Geburtsrecht zurückgeben mögest. Es ist das Deine. Nicht die Welt war zuerst, sondern mein Bruder und ich waren zuerst und ich hatte äh, zum gefühlten beginn meines erwachens vor vielen vielen jahren äh, einen traum und der traum war es war alles äh, dunkel und ich hatte unglaubliche angst vor einem feind den ich nicht sehen konnte und da sprach eine stimme zu mir und zeigte mir eine tür in der dunkelheit und da war ähm, da war eine welt zu sehen und, und ich war mit jemand anderem noch da. Also es war jemand anders mit mir und diese Stimme. Und in meiner, ähm, so wie ich das gehört habe und verstand, war es wirklich die Stimme des Egos, die gesagt hat, hier kannst du dich mit deinem Bruder verstecken. Hier ist die Welt. Also das Erzge Erstgeburtsrecht wurde dort abgegeben oder habe ich woanders hin projiziert auf die Welt, in der ich mich verstecken konnte. Und da waren Häuser und da waren Berge und da waren... Ja, das war alles recht kahl irgendwie aber es sah verlockend aus weil es mir äh, sicherheit gab äh, anführungsstrichen sicherheit vor dem feind vor der liebe vor gott und mh, und ich war äh, in meiner verwirrung sehr dankbar dass mir das aufgezeigt dass mir gezeigt wurde dass ich wo ich mich verstecken kann aber jetzt ist es Zeit, einen, diese Entscheidung zurückzunehmen und zu sagen, ich finde hier nicht meine Sicherheit, weil ich nicht in Gefahr bin. Ich finde hier nicht ähm, Ruhe, weil mir der Frieden nicht genommen wurde. Und nicht die Welt war zuerst da, sondern mein Bruder war zuerst da, mit mir zusammen. Wir wurden wir wurden zuerst geboren nicht die welt ja, wir können ich kann das gegenwärtig betrachten dass die idee ah, da ist ja die welt da ist ja meine wirklichkeit hier ist ja mein mein ort an dem ich jetzt so lebe dass das dass das dieses attribut ist was ich auf die bilder lege das attribut der ersten Geburt, das Erstgeburtsrecht. Ah, da ist ja die Welt. Jetzt ordne ich mich der Welt unter. Was gibt es heute zu tun? In der Welt, die zuerst da war, vor mir. Sie war ja schon da, bevor ich aufwachte heute Morgen. Ne, in meiner Verwirrung. Nee, nee, sie wurde nicht zuerst geboren. Mein Bruder ist zuerst da. Zuerst geboren mit mir zusammen. Dahin kann ich das legen. Ja, Nicht auf das Bild. Und das, wie, wie mache ich das? so? Wie wird das Geburtsrecht, das Erstgeburtsrecht von der Welt wieder dem Bruder zurück übertragen? Durch die Schau. Ja, ich wähle, meine Augen ein wenig zu öffnen, den Erlöser zu sehen, den Gott mir gab. Den Erlöser zu sehen, den Gott mir gab. Damit du auf ihn schauen und ihm sein, erst, sein Geburtsrecht zurückgeben mögest. Es ist das Deine. Danke für das langsam werden im Bedeutung geben von Bildern. Und das transparent werden für die Schau. Die Sklaven der Besonderheit werden dennoch frei sein. Ja, der Plan Gottes wird funktionieren und nur der Plan Gottes. Ja, auch, auch wenn wir im totalen Widerstand gegen die Liebe sind. Und Jesus sagt, du gehst auf die Liebe zu und hast sie noch immer. Oder du machst einen Schritt auf die Liebe zu und gehst dann wieder zwei Schritte zurück in die Dunkelheit. Und dennoch wird der Plan funktionieren. Dies ist der Wille Gottes und seines Sohnes. Würde Gott sich selbst zur Hölle und zur Verdammung verurteilen? Und willst du, dass das deinem Erlöser angetan wird? Möchte ich, dass der, der mir meinen Heil gibt, dass ich ihn an die Besonderheit kette, dass ich ihn an, aktiv angreife. Gott ruft aus ihm dich an, dich seinem Willen anzuschließen, um euch beide aus der Hölle zu erlösen. Sieh das mal der Nägel auf seinen Händen, die er dir entgegenhält, damit du ihm vergibst. Gott bittet dich um dein Erbarmen für seinen Sohn und für sich selbst. Und vielleicht sind das einfach, was ich in den letzten Tagen erlebt habe, oder wie ich mich selber reflektiert habe, ist, dass ich mich oft in Situationen und Bildern wiedersehe, wie meine Eltern sich verhalten haben. Und ich gesagt ah, so wollte ich doch nie werden, jetzt bin ich auch so. Und ich bekam sofort die Korrektur in meinen Geist, die Korrektur war, Du bist auch nicht so, deine Eltern sind auch nicht so, aber ich habe ähm, hab dagegen geurteilt, wie ich sie gesehen habe. Mein Sehen ist schon das Urteil. So, meine Eltern haben mir nichts vorgelebt, sondern ich habe mein eigenes Urteil gesehen. Und habe es als da draußen gesehen, als so, wie sich meine Eltern verhalten haben. Aber sie sind genauso wenig äh, Bild von einem Körper wie ich oder irgendwer. Also bin ich einfach nur darauf aufmerksam gemacht worden. Das war nie außerhalb von dir, sondern das war dein Urteil über dich. Und das ist immer noch das Urteil, wenn ich es weiter aufrechterhalten will. Also vergib ihnen, erlöse sie aus deinem Urteil. Erlöse sie aus den Bildern, die du von ihnen gemacht hast. Na, ich möchte meinen Bruder aus der Hölle erlösen. Weil ich den Schmerz davon merke, es ist, in der Hölle zu sein ist nicht neutral, sondern Hölle ist halt Hölle. <lacht> Aber da gibt es nichts zu gewinnen. Da gibt es auch keine, keine Leidfreiheit. Da gibt es nur Verdrängung oder Übertünchen. Aber dennoch leidet der Geist. Okay, sieh das mal der Nägel auf seinen Händen, die er dir entgegenhält, damit du ihm vergibst. Gott bittet dich um dein Erbarmen für seinen Sohn und für sich selbst. Weise sie nicht zurück. Sie erbitten nur von dir, dass dein Wille geschehe. Sie suchen deine Liebe, damit du dich selbst lieben mögest. Sie suchen deine Liebe, damit du dich selbst lieben mögest. Liebe nicht deine Besonderheit an ihrer Stelle. Das Mal der Nägel ist auch auf deinen Händen. Vergib deinem Vater. Dass es nicht sein wille war dass du gekreuzigt werdest ja, vergib ihm dass die besonderheit nicht wahr werden konnte ja, ich, es gab hier nichts zu finden und ähm, das ist das a und o zu dem wir immer wieder zurückkehren das ist ähm, das ist der ausgangspunkt auf den ich immer wieder hingewiesen werde egal in welchen ähm, träumen von besonderheit ich versuche noch eine lösung zu finden oder erfolg zu finden dass ich wirklich merke es, und froh mich, er, froh mich erinnere, es gibt hier wirklich nur den Frieden Gottes zu finden. Es gibt nichts anderes zu finden. Der Rest ist Wüste. Und den Frieden kann ich nur haben, weil, weil ich ihn mit meinem Bruder teile. Weil ich meinen Bruder aus meinen Bildern erlöse. Und ja, für eine Zeit sieht es so aus, als würde es nur über, als würde die Motivation für wirkliche Vergebung nur über Schmerz kommen oder sozusagen angeheizt genug werden wenn wir wirklich genug davon haben zu leiden und ich sage ist mir egal wie viel recht ich habe ist es ist mir egal ähm, was mir dieser weg dort in diese richtung lang noch versprechen könnte noch bringen könnte ich werde diesen weg jetzt nicht lang gehen sondern werde von meinen bildern wirklich loslassen weil ich den schmerz davon merke. aber Jesus sagt, es gibt sowas wie den glücklichen Schüler und der glückliche Schüler äh, lernt, weil er, weil er weiß, dass er besser dran ist zu lernen, dass ihm noch mehr gegeben ist, dass er sich nicht schuldig fühlt zu lernen, dass er keinen Verlust empfinden hat, weil sein gegenwärtiger Lernzustand ähm, nicht festgehalten werden muss, sondern dass in der Offenheit des Geistes, und Gegen, dem gegenwärtigen Fragen, Vater, was ist dein Wille für mich, jenseits der Besonderheit, jenseits der, des Anbetens, des Todes, des äh, ans Kreuznageln meines Erlösers, was ist, was ist dein Wille für mich und meinen Bruder? Ich brauche, ich brauche nicht den Schmerz, um motiviert zu sein fürs Lernen. Und dennoch, wenn der Schmerz da ist, dann lass ihn der Motor sein, der er sein kann. Und der er auch wirklich ist. Und hier zeigt sich was komplett Neues. In einem Augenblick ist das alles verwandelt. In einem Augenblick mh, wird klar, es war wirklich nicht Gottes Wille. Und das ist daher auch jetzt nicht real. Und das, das und so haben wir die Session begonnen dass es nicht einfach nur ein Konzept ist, nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert, hierin liegt der Frieden Gottes, dass das sich übersetzt aus einem Konzept in die tatsächliche Erfahrung. Nicht, weil ich mir das einbilde oder schönrede, sondern dass irgendwo in meinem Geist eine Bereitwilligkeit dafür war, dass seine Anweisung und seine Stimme meinen Geist tatsächlich verändert tatsächlich meine Lektion von Besonderheit erlösen darf. Dass es nicht mehr so sehr verteidigt wird. Weil wir sehen, was, was habe ich denn jemals in der Besonderheit gefunden, richtig? Außer ich bin Körper, werde älter und sterbe. Außer ich bin einsam, allein. Ähm, egal mit wie viel körpern ich mich umgebe, bin ich nie wirklich unalleine. Und das ist, das ist gut, das zu sehen, dass gerade die Momente, wo dann ein emotionales Aufgewühltsein ist, wenn ich das, wenn ich das emotionale Aufgewühltsein nutze, um mich zu fokussieren, als, in, als sagen wir mal, als Triebmotor, um mich zu fokussieren, dann nutzen mir alle Emotionen. Dann nützt mir die Angst, dann nützt mir die Schuld, dann nützt mir die das Sauersein, weil ich sage, okay, jetzt ist genug. Ich kann diese dieses Engagiert sein, ich bin ja in den Emotionen und in den Glauben investiert und engagiert, kann ich nutzen, um zu sagen, und jetzt will ich das nutzen, um mich wirklich auf ihn zu konzentrieren und nicht auf die Bilder, die ich mir mache. Hier in diesem Moment liegt was Neues und darin erlöse ich meinen Bruder aus der Hölle mit mir zusammen. Egal, wie vielversprechend mein Bruder mir hier aussah, was ich noch alles mit ihm anstellen könnte, da geht doch bestimmt noch was. Zum Abermillionsten Mal die gleiche Geschichte probieren und gucken, ob sie dieses Mal anders ausgehen. Hei, 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 hei. Oh, danke, <lacht> danke für klare Anweisungen. Hat jemand eine Frage? Möchte jemand was teilen? Wir haben noch ein paar Minuten, bevor äh, Yvonne in die äh, Diadenmeditation geht. Ihr könnt euer Mikro gerne aufmachen, wenn ihr eine Frage habt. Weil dieses Thema Besonderheit, das ist wirklich ähm, ja. Besonderheit, besondere Beziehungen nennt Jesus das, das Meisterwerk, das I-Tüpfelchen des Ego. Die Antwort des Egos auf den Heiligen Geist, auf die Erschaffung des Heiligen Geistes. Und da ist wirklich, der, das sind die, die besten Momente, wo wir merken: hey, das, das will ich nicht, dass irgendwer das anrührt. Ute, willst du was sagen?
2: Danke. Ja, also was ich mich oft frage, ist, wozu dann eigentlich überhaupt noch irgendwelche Beziehungen zu meinem Freund zum Beispiel? Also ich meine gut, meine Kinder sind jetzt in mir drin gewesen, also dass ich jetzt die als Schutzbefohlene noch begleite, das darf ja hier in dem Traum, sag ich mal, noch sein, <lacht> ohne dass das zu speziell. Ist. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich schon so klaustrophobische Anfälle kriege, wenn jemand anderes als meine Kinder jetzt irgendwelche Erwartungen an mich stellen, dass ich irgendwie sozusagen denen das Glück komplettiere oder so, oh Gott, da kriege ich ja Fluchtreflexe. <lacht> Aber ähm, ja, tatsächlich frage ich mich manchmal, wozu dann überhaupt noch?
1: ne? Ja.
0: Ja, es liegt natürlich total an dir in deiner Entwicklung. Du, du entwickelst ja Vertrauen in diesen Weg oder Vertrauen in die Antwort. Und mh, sicherlich äh, liegt es in der Entscheidung von jedem von uns, Sachen auszusortieren. Also Jesus sagt ja, du kannst wirklich das behalten, was du als hilfreich empfindest und das sozusagen sein lassen, was du nicht als hilfreich empfindest.
2: Das heißt also auf Abstand gehen, weil das frage ich mich nämlich auch manchmal. Ja, heißt,
0: Du, kannst, du, du kannst, alles, kannst alles verwenden. Und das also wir. auch
2: also in der Vergebung, wenn ich jetzt jemandem der mich verletzt hat oder sowas, wenn ich dann irgendwie denke, okay, also drüber reden, klärende Gespräche im Außen, das hilft irgendwie nicht. Ich mache einfach in mir drin Vergebung und darf ich dann gleichzeitig noch auf Abstand gehen? Oder heißt das, wenn ich jetzt vergeben habe, muss ich wieder so machen?
0: All also solche Fragen. Du bist, total, du bist total frei, alles zu machen, was du als hilfreich empfindest <lacht> und, und unschuldig da drin. Und ähm, in meiner Erfahrung ist das so. Ich, ich muss das auch irgendwo alles mal ausprobiert haben, ähm, um diese Wege lang gegangen zu sein. Aber es wird mich in den nächsten Schritt führen der Entwicklung des Vertrauens, wo ich merke, ich weiß gar nicht, was hilfreich und was nicht hilfreich ist. Ich habe eine Bereitwilligkeit, das weiß ich, aber ich weiß nicht wofür. Und alle Schritte, die davor kamen, sind total notwendig. Und die werden auch weiterhin notwendig bleiben, weil es kein, sozusagen keine lineare Entwicklung von Vertrauen ist, sondern eher eine holographische Entwicklung. Keine Ahnung, wie man das anders beschreiben kann. Ja. Aber äh, ich komme so oder so immer an den Punkt, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier noch hilfreich sein kann. Ich, ich sehe meine Al ganzen alten Versuche wie ich damals versuchte, in den Frieden zu kommen und in eine Ruhe zu kommen. Und ich sehe, ich habe das alles schon ausprobiert. Und trotzdem bin ich jetzt wieder hier, kann die gleiche, den gleichen Mechanismus nochmal machen, das gleiche Methodik, gleiche Methodik nochmal anwenden, irgendwas aussortieren. Aber ich bin ja schon wieder hier, also hat es nicht funktioniert. Jetzt muss ja. ich fragen, was ist wirkliche Vergebung? Ja. Und ich werde dann immer sehr schnell darauf aufmerksam gemacht, ich verteidige ein Bild. egal ja, Oder was so er...
2: moralische Vorstellungen, das ist gut, das ist gut, das ist nicht gut. Das ja. ist ja auch so starr und muss immer hinterfragt werden. Ne? ja
0: Und das ist ja genau das, was er sagt, dass wir, ähm, dass wir heftig verteidigen, dass wir diese Besonderheit heftig verteidigen. <lacht> und dann zu sehen, ja stimmt, das bin ich wirklich, ich dachte, ich bin ein guter Kursschüler, aber hier ist meine heftige Verteidigung gegen, gegen die Wahrheit mit der Besonderheit. so Okay, aber ein neuer Moment, ne? das heißt ja nicht, dass ich, dass ich, dass ich, jetzt nicht lernfähig bin, sondern das heißt, es wird mir nur gezeigt, ich habe es notwendig, ich habe es wirklich notwendig zu lernen und ich bin jetzt vielleicht bereiter denn jemals zuvor, mhm. wo ich das Ausmaß meines Widerstands im Ansatz ein bisschen besser sehe. Und bei mir, ist es, bei mir sind es dann so Sachen, ein Selbstbild von, naja, ich bin halt einer, der braucht Ruhe. So, Ich brauche ein bisschen mehr Ruhe. Aber das ist auch nur eine Idee. Das ist alles nur eine Idee. Ruhe bringt mich nicht in den Frieden. Das ist nur Vergebung, die mich in den Frieden bringt. Und das kann dann super trubelig sein. Das hat mit den äußeren Umständen nichts zu tun. Und das heißt nicht, dass wir uns nicht geführt fühlen oder auch die Situationen gegeben sind, wo wirklich auch im Physischen sehr, sehr, sehr viel Ruhe da ist, damit ich merke, was in meinem Geist los ist und ich mich dem äh, der Lösung zuwenden kann, der wahren Antwort zuwenden kann. Und genauso gut kann es sein, dass ich denke, ich bräuchte jetzt eigentlich einfach nur Ruhe, aber was ich brauche, ist nur die Entscheidung für meinen gegenwärtigen Bruder. Hier ist, hier ist alle Lösung. Und die Momente, wo ich dachte, ähm, jetzt ist es richtig schwer, es war noch nie so schwer, in den Frieden zu kommen wie jetzt. Äh, ich habe so einen hab so Hals, äh, ich fühle mich so überfordert, äh, ich bin so ähm, getriggert oder was auch immer. So, nee, nee, eine Entscheidung weiter. Nur eine Entscheidung weiter. Ich will meinen Erlöser nicht angreifen. Ich will hier Frieden wählen. Auf einmal ändert sich das gesamte Ding. Vater, ich brauche deine Hilfe. Auf einmal dreht sich das gesamte Ding und es ist überall nur Gelegenheit für Inspiration und Verbindung. Die Situation hat sich null geändert. Also Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Da kommen wir nicht, da kommen wir nicht dran vorbei. Ja. Und das ist gut so, ne? Sein Plan funktioniert. Ja, danke. Danke für das auch mal. Be Beziehungen sind, sind nicht besonders, <lacht> ähm, aber sie sehen, beson sie sehen besonders aus. Es sieht so aus, als wäre das eine andere Illusion oder eine, 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 Real eine realere Sache als irgendein anderes Problem. Wir haben den einfach irgendwie zugeschrieben, dass besondere Beziehungen irgendwie anders sind, als mein Auto ist kaputt und ähm, ich gebe jetzt einfach die Illusion auf, dass das irgendeinen Wert hätte. Ja, danke.
1: Danke. Andreas, danke. kann ich noch kurz? Oder ist jetzt ja,
0: Ute. Hm? Ähm,
1: diese Szene, die du ganz am Anfang beschrieben hast, äh, so am Anfang mit, ähm, am Anfang deines Erwachens, wo du wo du
0: ähm, um eine Welt gezeigt wurde. Ja, als... wo dir eine
1: Welt gezeigt wurde, genau. Das hat mich voll, also es hat mich sehr angesprochen. Ähm, als ob es äh, immer um diese Entscheidung ging oder sowas. Also als ob das so noch da wäre, diese Entscheidung oder so. Mhm. Und ich habe es dann irgendwie verpasst, was jetzt die Antwort war. Okay, die Welt willst du nicht, die dir angeboten wurde, weil als du das beschrieben hattest, da hatte ich dieses unschuldige Empfinden, ach so, ja klar, klar und dann gehe ich in diese Welt, so, weißt du so, ja, also ich ja. habe das, während du das erzählt hast, quasi das Angebot angenommen, weil ich es so verstanden habe
2: mhm. und
1: dann sagst du, das war das Angebot vom Ego,
2: mhm.
1: irgendwie. Genau. Also ich hatte das noch so, ach ja, dann öffne ich eine neue Tür, eine neue Welt, weißt du so, und das ist dann richtig oder sowas, ja. Und dann sagst du, das war das Ego und dann bei mir so, ah, deswegen, irgendwie, also deswegen komme ich hier nicht raus, so weil ich halt immer noch das falsche Angebot das, annehme. Das oder Versteckspiel. Mhm. Aber dann habe ich die Antwort irgendwie verpasst. Die, die, also, Antwort,
0: äh, die Antwort ist, dass dein Bruder und du eins sind. Dein Bruder ist dein Erlöser. Und ich kann ihm entweder sozusagen die, die Welt über meinen Bruder, Bruder drüberlegen und alle Wege der Welt und alle Besonderheit, die ich dann darin annehmen kann und meinen Bruder. Oder ich kann ähm, in der gegenwärtigen Verbindung meinen Bruder aus dieser Hölle erlösen und mich selber. Weil es nicht Gottes Wille war, dass wir besonders und getrennt sind. Und auf den Tod zu gehen, ne? Oder sagen wir die, naja, die gegenwärtige Verbindung ist es eigentlich. Und dann sehe ich ja auch, okay, da ich habe vor die gegenwärtige Verbindung habe ich Bilder gestellt und Meinung und Überzeugung und zu wissen, wer du bist. Aber das sind die Bilder, von denen ich dich und mich erlöse, wie ich dich aus der Hölle raushole und mich selber. deswegen so finde deinen Bruder finde deinen Bruder in der Gegenwärtigkeit sind nicht getrennt
1: und dann wenn du das tust im jetzigen Augenblick ja im gegenwärtigen Augenblick okay dann geht es immer um die die da sind ne und nicht um die Körperform hm. ist es ein inneres Gefühl ist es ein innere, ist es einfach ein inneres Gefühl oder bezieht sich das dann doch auf die Person die da ist oder Wer ist dein Bruder?
0: Ja, ein Bruder sind alle Brüder, ne? Du kannst den nehmen, der gerade da ist, der enthält das gesamte Angebot, weil darin ja keiner, da kann ja keiner sein, der nicht da ist, wenn keine Trennung da ist. Ist der, der nicht da ist, ist dann nur ein Bild. Und davon ja, aber selbst
1: sind. der, der da ist, ist ja nur ein Bild. Also ich meine einfach nur.
0: Ja, also du siehst ihn als Beispiel?
1: Jetzt mein Bruder, es ist, ist mein Sohn, der in fünf Minuten kommt. Das ja. ist es ja wahrscheinlich alles nicht oder?
0: Nee, da ist es ja nicht. Wenn wir keine Körper sind, dann ist er das nicht. Also das, was ich mit den Körperaugen sehe, ist nicht mein Bruder.
1: Das ist es einfach nicht. Nee, okay. Ist ein Bild. Hm. okay, danke. Hm.
0: Ja, zum Glück. Dann stellt
1: sich hier immer wieder die Frage für mich, wer ist denn eigentlich mein Bruder? Ja, ja. Danke, war sehr schön heute. Ja,
0: danke für die Zusammenarbeit im Licht.
1: Andreas, darf ich noch
2: eine Frage stellen? Ja,
0: was Kurzes. Wir haben gleich eine andere Session, aber eine kurze Frage. Ja.
2: Ähm, diese Interpretation mit der Welt, die du so gesehen hast, man könnte es ja auch so sehen oder wäre es vielleicht auch möglich, es so zu sehen, dass das unser Antreten hier ist. Wir treten an, diese Welt, ich sage jetzt mal, heilig zu sehen. Mhm. Ja. So, so Ich hatte das auch so ein bisschen wie Ute. Ja, da ist die Tür, ja okay, die Welt. Und ich will sie jetzt heilig sehen, ich will sie rein sehen, ich will sie weiß sehen, ich will sie schön sehen. Und dann in diesen sogenannten... Traum, in den, ja, in den Traum vor der Erwachung. Das ist mein Gedanken so gewesen. Danke.
0: Mhm. Ja, danke dir. Mhm. ja Und Natürlich hat das eine neue Verwendung, ne? das, aber das finden wir erst, wenn wir hierher kommen. Wir kommen ja nicht hierher, weil, weil wir sagen, ich will die Welt heilig sehen, sondern wir kommen hierher, weil wir Schiss vor der Liebe haben. Und der neue Zweck, der zeigt sich erst, wenn wir merken, ich kann diesen Zweck gar nicht erreichen, ich kann, ich kann den Tod nicht erreichen, ich kann die Trennung nicht wirklich erreichen, ich kann Bedeutung nicht erreichen und muss mich hier erstmal aktiv neu entscheiden, um, damit wir wirklich der wirkliche Zweck, den es hat, und da ist vollkommen recht, spot on, ähm, das ist der Sinn und Zweck, ne? dass wir hier auf einmal alles, dass wir sagen, okay, ich lasse jetzt alles neu interpretieren, alle Beziehungen, alle Situationen und das ist natürlich nicht ein Vorhaben, sondern das ist nur für den Moment gemeint. Ich kann mir das nicht vornehmen. Das werde ich in einer Sekunde wieder vergessen haben. Ne? Aber für jetzt, ähm, für jetzt ist das meine Entscheidung. Ich gehe mit dir hier raus. Weil wir in der Welt tatsächlich nichts gefunden haben. Sie ist, äh, sie ist nur ein Lernmittel. Ja, zeig mir deinen Frieden, Vater. Zeig mir eine neue Zeitlinie im Licht. Okay, ihr Lieben, jetzt muss ich langsam mal Platz machen für die Yvonne. Und ich danke euch für den Ausflug in das Klarsehen der Hölle und die neue Entscheidung. Danke, 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 danke.